0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zopfmann Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Ja, so langsam aber sicher aus der Sommerpause zurück. Eigentlich wollte ich ja noch warten, bis das mit der Stimme und diesem Husten so langsam wieder ganz funktioniert. Aber ich glaube, dann warten wir hier noch länger auf die nächste Folge. Ähm, ja, also nicht wundern für den Fall, dass das nachher so klingt, als wäre irgendwo ein Bruch drin. Wahrscheinlich habe ich kurz die Mute-Taste gedrückt, weil ich husten musste. Naja, genau. Im Sommer waren wir tatsächlich mal ja so zweieinhalb Wochen auf Urlaub, ähm, erst beim Chaos Communication Camp, äh, sogar zehn Tage, so mit Aufbau und Abbau und allem drum und dran und ähm, hat super, super Spaß gemacht. Ähm, ich bin da auch in die, oder zu der äh, tatsächlich für mich sehr großen Ehre gekommen, äh, da die Eröffnung äh, zusammen mit dem Stefan halten zu dürfen. Ähm, wen das interessiert, ich kann da ja gerne mal den Link in die Shownotes geben. Das Ganze wurde auch gestreamt und aufgezeichnet. Also ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Müsst ihr aber nicht. <lacht> genau. Ähm, ja, dann waren wir noch ein paar Tage äh, im Vorharz bei meiner Familie und ähm, die liebe Freundin hat dann noch geheiratet. Ja, und dann war ich erstmal so eine gute Woche richtig richtig krank. Das war richtig richtig doof. <lacht> naja, äh, Sommererkältung ist halt, glaube ich. Ihr könnt euch das vorstellen. Genau. Ja und ja jetzt so seit einer Woche wieder am Schreibtisch und der Launchtag der Paula Krimis. Rückt langsam echt näher. Ich bin hier äh, doch so langsam gut am Wirbeln. Und ja, ich habe jetzt gestern das äh, Hörbuch für Paula 1 äh, soweit fertig gemacht. Äh, das hatte ich ja eingesprochen, bevor wir in den Urlaub gefahren sind. Und ähm, ja, jetzt habe ich so in ein und einem Vierteltag äh, geschnitten. Das Schneiden dauert in etwa doppelt so lange, wie hinterher das fertige Audio ist. Das war mal so das erste Learning. Und ähm, ja, da ist jetzt noch kein Filter und kein Nix. Ich wollte das gerne mit Auphonic probieren, bin drauf draufgekommen. Auphonic kann nicht so richtig gut damit um, wenn man unterschiedliche Lautstärken hat. Und ich habe halt so zwei, äh, zwei Szenen drin, wo Charaktere sich halt streiten wo es dann halt äh, ein bisschen lauter wird dann halt auch. Ähm, also und ähm, da kann auch Phonik nicht so richtig gut mit um. Also nicht in dem automatischen Durchlauf. Das reicht für alles andere. Also alles, wo man halt so redet, so wie jetzt halt, äh, reicht Phonik total super hin. Aber eben diese Streitszenen, das hat noch nicht so geklappt. Da, da muss ich jetzt nochmal bei und das wird jetzt die nächsten Tage auch nochmal spannend. Ja. Dann muss ich noch äh, Paula 2 und 3 einsprechen. 3 gehört noch einmal überarbeitet. Äh, ja, und dann wird das hier so langsam auch zeitlich eng. ne <lacht> Genau, am 1.10. ist der große Launch-Tag. Und ähm, ich hatte mir da ja auch so ein paar Sachen vorgenommen. Ähm, wenn das alles so funktioniert und klappt und so weiter, mache ich dazu dann natürlich super gerne auch noch mal eine eigene Folge und zu Hörbücher aufnehmen dann halt im Detail, wie ich das dann jetzt hier alles gemacht habe gibt es dann auch was. Genau. Ähm, ich werde dieses Jahr bei der Frankfurter Buchmesse sein. Da bin ich auch schon ganz aufgeregt. Ich war die letzten vier Jahre glaube ich nicht, weil sich das ja leider immer überschneidet, beziehungsweise genau vor der Privacy Week hier in Wien ist. Und äh, nachdem ich die ja nach wie vor mit organisiere, äh, ist das halt immer ein bisschen schwierig, dann hier wegzukommen, so genau im Aufbau. Dieses Jahr mache ich das allerdings trotzdem. Also ich habe das Team gefragt, ob sie äh, ohne mich klarkommen. Irgendwer anderer muss dann mal das Klemmbrett halten, aber das wird schon gehen. Und zwar deswegen, weil mich der Wolfgang Tischer eingeladen hat zu einem Panel zum Thema äh, Podcasts äh, im Literaturbetrieb. Am ähm, Buchmesse Freitag wird das sein, morgens um elf. Ja, das war der Grund, weswegen ich gesagt habe, okay, dann fahre ich dieses Jahr wohl doch. <lacht> Und da kommen wir jetzt nämlich eigentlich auch zu dem Thema, weswegen ich diese Folge hier gerade mal aufnehme für euch. Ich gehe ja jetzt gerade mal davon aus, dass der Großteil, der diesen Podcast hört, tendenziell selber im Schreibbetrieb ist. In Anführungsstrichen, also selber äh, angehende Autorin, angehender Autor ist oder bereits erfolgreicher solche. Und ähm, wir haben tatsächlich momentan richtig, richtig sichtbar mittlerweile den Trend zu Audioformaten. Das sind eine, also zum einen natürlich äh, Podcasts, äh, zum anderen halt auch Hörbücher. Ähm, Fangen wir vielleicht mit den Hörbüchern an. Hörbücher äh, gibt es ja halt auch immer so diese Verwertungsrechte, wo man dann halt in den Verlagsverträgen ähm, ein bisschen drauf aufpassen muss. Äh, was unter anderem halt auch einer der Gründe war, weswegen ich mir mit dem äh, Verlag halt auch nicht ganz einig geworden bin. Äh, die wollten nämlich zwingend die Audiorechte haben. Und äh, ein Blick ins Portfolio der letzten Jahre hat halt gezeigt, sie haben bisher äh, oder in den letzten zwei Jahren null Audiobücher gemacht ähm, und ich habe ihnen dann geschrieben, naja, äh, können wir gerne drüber reden. Äh, ich will auf jeden Fall ein Hörbuch machen eben für äh, das Buch, um das es ging. Ähm, wenn sie damit halt äh, schneller sind oder das po äh, Pro äh, Projekt <lacht> konkret angehen, dann können wir da natürlich super gerne drüber reden aber halt nicht, dass ich ihnen alle Rechte halt schon vorab gebe, sondern dann eben, wenn es um die konkrete Umsetzung geht. Das heißt, wenn sie mit einem ähm, mit der Idee, mit dem mit dem tatsächlichen Projekt halt um die Ecke biegen, natürlich gerne. Äh, wenn sie halt sagen, ach, wir heben uns das noch zwei Jahre auf, bis dahin habe ich selber auch ein äh, Hörbuch. Produziert, also jetzt ganz ernsthaft. Also völlig irrelevant, ob ich es jetzt einspreche und, und produziere oder ob ich das halt rausgebe. Das ist ähm, völlig wurscht. Also in, innerhalb von zwei Jahren schafft man das, glaube ich. Naja, ähm, Hörbücher werden äh, immer beliebter. Ich muss mir jetzt echt mal, ich glaube, bis zur Buchmesse muss ich mir da tatsächlich mal mit Zahlen aufrüsten. Ähm, aber es drängen halt tatsächlich auch immer mehr hörbücher äh, oder oder verlage halt da auch in diesen in den markt mit rein dass immer mehr hörbücher zu tatsächlichen äh, büchern auch produziert werden es ist mittlerweile auch im self publishing möglich hörbücher selber äh, herzustellen ähm, man kann halt auch über ähm, plattformen wie beispielsweise find way voices ähm, kann man da halt ähm, auch sprecher oder sprecherinnen ähm, in Klammern lassen, ähm, wo man dann halt eben Vorschläge kriegt, äh, okay, ähm, du hast jetzt angegeben, du möchtest jemanden, der äh, witzig und äh, locker und in einer mittleren äh, Stimmlage ähm, und männlich ist, als Sprecher haben für dein Hörbuch, dein Hörbuch ist, keine Ahnung, ein Roman oder was auch immer, ja oder auch Sachbuch, das kann man halt alles dann angeben und schickt das dann halt ab und dann wird eben ein Casting begonnen auf der Plattform. Beziehungsweise die suchen halt erstmal aus ihrer Datenbank raus, wer halt eben zu diesen äh, Schlagworten und so weiter passt. Ähm, ja, und dann kann man eben sich drum kümmern, ähm, dieses Hörbuch dann eben produzieren zu lassen oder von den entsprechenden Personen einsprechen zu lassen. Kann man dann halt sagen, okay, ich möchte den Sprecher oder die Sprecherin haben oder diese verschiedenen Sprecherinnen halt und äh, kann eben diese Aufträge dann vergeben. Das funktioniert tatsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe, also ich habe meins ja jetzt selber eingesprochen. Oder bin da jetzt auch gerade noch bei mit den anderen Teilen, aber ähm, was ich jetzt gesehen habe, auf der Plattform funktioniert das wohl ziemlich gut. Ja, ähm, es ist also grundsätzlich auch für Self-Publisherinnen möglich, Hörbücher herauszugeben. Ja, es wird natürlich eine entsprechende Qualität erwartet und ähm, die hochgeladen, auch, äh, hochgeladenen Audiofiles, die ähm, werden dann halt auch durch eine Quality Assurance halt durchgeschoben. Das heißt, sie werden einmal technisch überprüft, ob halt äh, alles passt, äh, ausreichend äh, leer. Audio, also Stille quasi am Anfang und am Ende von den Kapiteln dran ist, ob es irgendwelche Störgeräusche gibt und so weiter. Das, das wird überprüft und es gibt wohl auch Menschen, die dann auch nochmal extra reinhören, ob das alles so passt. Ja, deswegen ist der Durchlauf von so einer Hörbuchproduktion, also wenn man schon das fertige Audio hochlädt, können das tatsächlich nach wie vor bis zu sechs Wochen sein hinterher. Das heißt, so ein Hörbuch ist nicht so flink erledigt ähm, wie jetzt so ein E-Book ja oder selbst Print geht ja noch relativ schnell. Ähm, also wenn es erstmal nur darum geht, dass es überhaupt ähm, in den Online-Shops und so weiter erscheint, ist Print auch noch relativ flink. Ähm, wenn man sagt, okay, ähm, gemessen daran, an irgendwas zwischen zehn Minuten und drei Tagen, sind natürlich sechs Wochen Durchlaufzeit fürs Hörbuch ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn man unbedingt möchte, dass alle Formate am selben Tag live gehen, dann ist die Empfehlung, das hatte ich auch bei der Joanna Penn, bei The Creative Penn eben gehört, quasi darauf warten, dass das Hörbuch verfügbar ist und dann bei den anderen Formaten an dem Tag auf Publish drücken. Jo. Alternativ kann man natürlich sagen, okay, ich mache halt einen Launchtag am... In meinem Fall jetzt zum Beispiel 1. Oktober und da ist auf jeden Fall das E-Book verfügbar und auf Amazon kann ich da auch Print ähm, an dem Tag halt äh, rausgeben, beziehungsweise ich kann zumindest an dem Tag auf Publish drücken, dann kann das halt auch immer noch bis zu 72 Stunden dauern. Und bei Plattformen wie äh, Tolino, äh, also Tolino Media, ePubli, wie auch immer, ähm, die haben glaube ich auch äh, ein paar Tage Durchlaufzeit, ähm, da ist dann halt auch immer die Empfehlung, so zwei, drei Tage vor dem Launchtag ähm, quasi auf Publish drücken, zumindest eben was die Printbücher angeht. Ähm, Tolino Medio hat noch kein Print. Ähm, ich hörte aber, dass das vielleicht hoffentlich irgendwann noch kommen wird. Und wenn sie ganz, 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 ganz lieb sind, dann machen sie vielleicht auch Preorder möglich. Das wäre total geil. Ach ja, ja, zurück zu Audioformaten. Also Hörbücher produzieren geht. Hörbücher halt die Rechte an Verlage verkaufen geht auch. Wird auch immer wahrscheinlicher, dass Hörbücher produziert werden. Wie das halt bei den unterschiedlichen Verlagen aussieht mit den Verwertungsrechten, inwieweit sie die halt wahrnehmen oder nicht. Ja, muss man dann halt sehen. Ich glaube, nach vier Jahren ist es. Da nehme ich jetzt gerne Korrekturen entgegen. Ich glaube, nach vier Jahren ist es kann man halt sonst nicht genutzte Wahrnehmungsrechte auch als Autorin ähm, zurückfordern. Ja, und dann halt im Zweifelsfall selber machen oder selber machen lassen. So wie gesagt, Hörbuch äh, wird momentan tatsächlich sehr interessant. Ähm, was ich auch spannend fand. Das, das ist jetzt quasi oder gilt sowohl für Hörbücher als auch für Podcasts. Für Podcasts noch ein ganzes Teil mehr sogar ist, wie Hörbücher beziehungsweise Audioinhalte insgesamt ähm, konsumiert werden. Und zwar, und da hatte ich schon lange Diskussionen, mal, als es noch darum ging, ob ich in meinem ex day job xxx <lacht> um, ein Podcast starte. Und zwar hieß es, na ja, aber das muss ja auch gut klingen, wenn man das halt irgendwie hier so über quäkige uh, Billig-Notebook-Lautsprecher laufen lässt. Hm, nee. Um, da gibt es diese Spot-on-Podcast-Studie. Und die sagt, dass in deutlich über 90 Prozent der Fälle Podcasts über Kopfhörer konsumiert werden. Das könnt ihr jetzt gleich quasi von euch selber bestätigen oder auch nicht. Ich habe es tatsächlich immer, wenn ich außer Haus bin, höre ich Podcasts. Also tatsächlich quasi 95 Prozent der Fälle, wenn ich außer Haus unterwegs bin, habe ich Kopfhörer auf und höre Podcasts, wenn ich in der Stadt unterwegs bin oder wie auch immer. Das heißt, ich höre da auch die Inhalte von anderen Podcasterinnen und Podcastern oder auch Hörbücher äh, grundsätzlich in fast 90 Prozent aller Fälle über Kopfhörer. Wenn ich jetzt gerade nur mal schnell Essen mache oder sowas, habe ich es tatsächlich ähm, meistens halt auf den Lautsprechern vom Mobiltelefon, aber das ist ähm, im, also jetzt halt auch im, im, im Mengenvergleich bei mir deutlich geringer. Äh, tatsächlich ist der Großteil eben über Kopfhörer und das sagt eben diese Studie auch. Das heißt, und jetzt kommen wir zu dem, zu dem ganz interessanten Teil daran, wenn man ein Audioformat zur Verfügung stellt, also ich beispielsweise jetzt hier mit diesem Podcast oder wenn, wenn ihr einen Podcast macht oder halt auch ein Hörbuch produziert oder was auch immer, ja, ein Interview gebt, ähm, dann werden diese Inhalte, in den allermeisten Fällen über Kopfhörer konsumiert. Das heißt, sie sind ganz, ganz nah dran an unseren Hörerinnen und Hörern. Und das macht jetzt halt auch das Besondere eben an Audioformaten aus, dass wir eben durch unsere Stimme, durch ja, ganz viele Sachen, die ihr jetzt auch da raushören könnt, wie zum Beispiel, ich bin noch leicht krächzig. Ähm, ich habe heute doch relativ gute Laune. Ähm, vielleicht hört, hört ihr auch so ein paar von den Hintergrundgeräuschen äh, aus dem Innenhof, weil irgendjemand hier in dem Häuserblock gerade noch irgendwas renoviert. Also ihr kriegt ganz viel aus meinem Leben mit, nur dadurch, dass ihr mir gerade zuhört. Ja, und genauso ist das natürlich bei allen anderen auch. Also alle Hörerinnen und Hörer von Audioformaten ähm, sind da ganz, ganz dicht dran an der Stimme und an dem Leben der Sprecherinnen und Sprecher. So, Das ist jetzt halt auch etwas, was sich jetzt... Ähm, jetzt aus meiner Sicht leider äh, bis ins Marketing natürlich irgendwie äh, ja doch weiter verbreitet hat. Ähm, es kommen jetzt immer mehr kommerzielle Podcast-Projekte auch auf den Markt. Ähm, kommerziell im Sinne von, wird von einer Firma ähm, produziert, wird von ähm, einer Marketingabteilung produziert, wird mit... Ähm, ja, mit Firmengeldern und so weiter finanziert etc. Also ähm, da merken wir jetzt gerade, dass da eben halt so ein ganz großer Schwung momentan ist, was jetzt wohl auch gerade der, ähm, der Hintergrund der Einladung zu diesem äh, Podcast-Panel bei der Buchmesse ist, ähm, dass Podcasts sich immer mehr durchsetzen als ein Kanal, auf dem man Vertrauen aufbauen kann. Also erstmal schön, dass ihr alle hier seid und schön, dass ihr mir so weit vertraut und mir zuhört. <lacht> ähm, wo jetzt natürlich der Haken reinkommt und das ist jetzt aber vielleicht auch mein, mein persönliches Problem, was ich halt habe mit dieser ganzen Werbetechnologie, also die ganzen Ad-Tech äh, Firmen, wovon es halt deutlich mehr als eben nur diese zwei, drei gibt, die immer genannt werden, also so die üblichen Verdächtigen, ne, Google, Facebook und so weiter. Ähm, es gibt aber zigtausende, die nichts anderes machen, eben als Daten zu aggregieren, äh, zusammenzubringen und so weiter. Ähm, und da finde ich es jetzt persönlich jetzt ganz, ganz schwierig, wenn wir ein Format haben, das quasi von, von Natur aus darauf ausgelegt ist, eben Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung zu den Hörerinnen und Hörern aufzubauen, wo es einfach darum geht, dass einem Menschen ja tatsächlich so weit vertrauen, dass sie einen ganz, ganz dicht an den Körper ranlassen. Ja, ich bin jetzt wahrscheinlich bei euch allen gerade direkt im Ohr drin. Dankeschön übrigens. <lacht> und auf der anderen Seite steht dann halt eben diese diese Technologie dahinter, also jetzt nicht bei allen, aber jetzt bei den, bei diesen ganzen äh, kommerziellen Produkten und so weiter, wo man jetzt ähm, verstärkt halt darauf geht, ähm, Hörerinnenverhalten konkret eben auszuwerten, ähm, da habe ich jetzt halt einfach persönlich ein ethisches Problem mit viele Marketingleute äh, verzeiht den etwas flapsigen Ausdruck, holen sich darauf jetzt gerade tierisch ein runter, dass es jetzt halt möglich ist, ähm, Hörerinnenverhalten eben auszuwerten und weiter zu verkaufen und Geld damit zu machen. Ja, irgendwas ist halt immer. Ähm, das heißt aber nicht, dass man das auch alles einsetzen muss. Ja, Also, ähm, ich mache das zum Beispiel hier im Vienna Writers Podcast und auch im Datenschutz Podcast und auch bei den Desperate House Hackers nicht. Ähm, ich habe oder ich publiziere den Podcast auf meiner eigenen Plattform, ähm, konkret aus einem WordPress raus äh, mit dem Podlove Plugin. Und dieses Podlove Plugin gibt mir zwar eine Auswertung mit, aber ich sehe quasi nur, eine kumulierte Statistik, wie viel Male eben eine Folge heruntergeladen wurde und ähm, gegebenenfalls äh, mit oder welch, mit welcher Plattform letztendlich, also iOS, Android oder ob jemand halt oder nicht ob jemand, sondern dass eine Folge äh, auf der Website gesehen wurde oder gehört wurde. Das heißt, äh, viel mehr sehe ich daraus auch nicht. Ähm, und das reicht mir auch, ja, also viel mehr als irgendwie eine, eine Download-Statistik, welche Themen sind interessant, äh, wovon würdet ihr vielleicht mehr hören wollen, ähm, viel mehr kriege ich davon halt gar nicht mit und das ist auch gut so, ja. Ähm, es ist mir relativ egal, ob ihr das jetzt im Zug oder im Bett oder beim Putzen oder beim Einkaufen gehen oder sonst wo hört, ist mir relativ schnuppe. Also das ist halt einfach eine Sache, das ist eure Sache. Ja, das ist ganz einfach eure Sache. Euer Leben, eure Gewohnheiten, geht mich nichts an. Interessiert mich auch nicht wirklich, weil mich interessiert nur, welche Themen möchtet ihr hören. So. Ja. Ja, jedenfalls ähm, viele kommerzielle Projekte, der Podcastmarkt wird enger. Ja, es strömen immer mehr Podcasts auf den Markt drauf aber das soll jetzt nicht heißen dass ihr euch davon abhalten lassen sollt, sondern ganz im Gegenteil reitet die Welle doch mit das ist so ein bisschen wie beim Bücherschreiben ja? wenn, wenn ich jetzt einen Schreiberpodcast mache ja, das mache ich jetzt hier auch schon seit einer ganzen Weile ist der garantiert völlig anders als den, den die Joanna Penn macht ja, oder als der, den Weiß ich nicht, wer macht. Ja? Ich bin ganz schlecht im Namen merken. Ich weiß, ich höre vier deutschsprachige äh, Schreiber-Podcasts und habe jetzt gerade von keinem einzigen davon den Namen drauf. Ich bin echt schlecht. Aber ich äh, packe davon welche, die schauen uns. Es tut mir ganz schrecklich leid. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es tut mir leid. Ich bin ganz mies im Namen merken. Ah. Ja. Ähm, wenn ihr sagt, okay, Podcast Okay, kann ich mir vorstellen, das mal auszuprobieren? Macht das doch. Es braucht nicht viel. ja. Man braucht nicht viel und ihr müsst auch, selbst wenn es jetzt vielleicht eben aufgrund dieser Marketingwelle heißt, ja, aber ein Podcast, der ist maximal fünf Minuten lang und äh, hat genau den und den Aufbau und die und die Auswertungstools müssen da drin sein. Nö, muss es überhaupt nicht. Euer Podcast, eure Regeln euer Spaß an der Sache. ja. Ähm, ihr könnt euch oder solltet euch vorher überlegen, wer ist die Zielgruppe? Ja, Mache ich jetzt einen Podcast für meine Leserin? Mache ich einen Podcast für äh, andere Schreibende? Mache ich einen Podcast für, keine Ahnung, äh, irgendwie in einem Themenbereich, äh, der, in dem ich selber schreibe und, keine Ahnung, schreibe Sachbücher zu Datenschutz äh, und habe noch einen Datenschutz-Podcast zum Beispiel. ja. Ähm, das wäre mal halt das eine, was ihr vorher wissen solltet. Und ansonsten könntet ihr quasi auf der Stelle anfangen. Ja, redet einfach in euer Smartphone rein, nutzt die äh, nutzt die Aufnahme-App, die garantiert schon da irgendwie mit eingebaut ist. Ja, ihr könnt es hinterher noch äh, durch Auphonic durchwerfen. Ähm, also das ist halt ein, ein Online-Dienst der die Audioqualität halt verbessert und aufbereitet extra eben halt auch für Podcast-Formate. Und dann habt ihr es schon. Dann habt ihr ein fertiges Audio-File, das ihr jetzt in Anführungsstrichen nur noch euren Zuhörerinnen und Zuhörern zur Verfügung stellen müsstet, solltet, <lacht> könntet. Genau, das Ganze wird gemacht quasi wie Hashtag damals äh, mit den Blogs in einem RSS-Feed, der dann halt durch so Podcatcher-Apps ähm, ja abonniert werden kann. Also Podcatcher-Apps sind quasi so die, die RSS-Reader für Audio-Files, die ihr halt auf eurem Smartphone zum Beispiel installieren könnt. Das war übrigens auch ein Outcome dieser äh, Spot-On-Podcast-Studie, -Out dass eben der Großteil tatsächlich eben auch in entsprechenden Podcatcher-Apps sich die Podcasts eben anhört. Na, also äh, da gibt es auch ganz unterschiedliche, von ganz basic bis äh, etwas ausgeklügelter. Ich habe halt, ähm, oder doch, also ich habe sehr viele Podcasts abonniert. Ähm, ich höre halt auch auf ähm, mindestens zweifacher Geschwindigkeit, außer der Fellow Nerd hört mit, dann höre ich nur auf anderthalbfach. <lacht> ähm, damit ich halt eben einfach mit den vielen Subscriptions durchkomme. Aber das ist halt auch eine Sache, wenn da der Podcast dann halt veröffentlicht ist oder jede einzelne Folge, dann liegt das natürlich bei den Hörerinnen und Hörern, wie sie die dann halt konsumieren. Ja, die meisten eben über Kopfhörer und die meisten halt auch im Smartphone. Ähm, genau, und alles andere, ja, auch wie schnell sie die hören, manche äh, filtern oder es gibt halt Podcatcher-Apps, die filtern halt auch ähm, Pausen raus. Das heißt, wenn ihr sowas benutzt, dann hört ihr jetzt nicht, dass ich da kurz eine Deckpause hattet, sondern eben ähm, zur Zeitoptimierung, dass man eben diese ganzen Audioinhalte, die man hören möchte, dann halt möglichst schnell durchkriegt, gibt es eben die Möglichkeit bei einigen, dass man dort Pausen rausfiltert. Oder halt auch äh, Musik oder sowas. Ähm, das könnt ihr dann quasi nicht mehr beeinflussen. ja Das ist so wie, wenn ihr das Buch veröffentlicht habt, dann liegt es eben bei den Leserinnen und Lesern, was die dann halt draus machen. Ne? Es ist ihr Lesevergnügen, es ist ihr Hörvergnügen. Und ihr seid halt an der Stelle ja das Produkt, das konsumiert wird. <lacht> ähm, genau, denkpause. Hustepause. <lacht> ja. Ähm, diesen Podcast, wie gesagt, zur Verfügung stellen. Es gibt halt Möglichkeiten wie zum Beispiel Podigy oder Libsyn oder wie auch immer. Äh, es gibt verschiedene Plattformen, wo man eben Audiofiles, fertige Audiofiles hochladen kann. Ähm, Hinweis, Podigy hat jetzt gerade dann auch angefangen, sich mit einem französischen äh, Unternehmen zusammengetan und die machen jetzt halt leider, also für mich leider, leider, weil es war für mich immer so der Backup-Plan, ähm, für den Fall, dass man, mir mal der Server abbraucht oder sowas, aber die machen jetzt halt tatsächlich auch Analytics, das heißt halt ähm, Auswertung von Hörerinnenverhalten, wie gesagt, ich möchte es für mich konkret nicht ähm, ich kann das aber verstehen, wenn man sagt, okay, es ist halt viel, naja, viel einfacher ist jetzt auch nicht. Aber ich muss nur das Audio-File hochladen, ich tippe da meine Shownotes rein, ich mache ein Episodencover und fertig. Ja? Ähm, gut, was anderes mache ich jetzt hier via ähm, WordPress letztendlich auch nicht. Ich lade das File halt hoch, ich schreibe die Shownotes und ähm, ich vergebe ein Episodencover und drücke auf Publish, also Publish. Es ist letztendlich das derselbe Aufwand. Um, es liegt bei mir auf dem Server. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es zumindest selber in der Hand. Um, was auf der Seite eben veröffentlicht wird um, mit HTTPS, also einem SSL-Zertifikat, kann ich auch sicherstellen, dass nicht irgendwer noch irgendwelche anderen Inhalte in meine Reihen gibt. Das macht zum Beispiel Enka oder halt auch ähm, andere Plattformen, die äh, injecten, ähm, äh, ja, die packen einfach in eure Audiofiles Werbung rein, ja, und ihr könnt euch nicht aussuchen, für welche Produkte, ja, das heißt, es kann halt gegebenenfalls auch politische Werbung in euren Podcastern gegebenenfalls reingeschnitten werden, ohne dass ihr irgendetwas dafür oder dagegen tun könnt, weil ihr ja, Quasi mit dem Nutzen der Plattform, dem zugestimmt habt. Ähm, ihr zahlt da kein Geld für. Ne? Anchor zum Beispiel ist ähm, gratis und alles, was gratis ist, ähm, ist immer die Frage, wie wird es finanziert und in dem Fall eben dadurch, dass sie Werbung in die Audioinhalte einbinden. Ja, gab es jetzt auch gerade einen längeren ähm, oder längere Podcast-Episode bei der Joanna Penn dazu? Ähm, Gebe ich euch gerne in die Shownotes, aber ich glaube, das war eine von ihren von ihren äh, ähm, Patreon-Folgen. Genau. Das ist übrigens auch eine Sache. Man kann via Patreon und auch via Steady einen eigenen Podcast-Feed zur Verfügung stellen. Na, also das könntet ihr euch auch überlegen. Ähm, Im konkreten Fall wird das halt häufig gemacht, so als Zusatz- Podcast oder Zusatzfeed, äh, werbefreier Zusatzfeed oder eben als ähm, als zweiter oder zusätzlicher Podcast mit zusätzlichen Inhalten für Unterstützerinnen und Unterstützer. Das heißt, man muss nicht unbedingt Werbung äh, einblenden oder Werbung machen äh, für irgendetwas, um auch ein bisschen Geld mit einem Podcast zu bekommen, sondern man kann sich halt auch auf ein Spendenmodell ähm, stützen. Und sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Seite bei Steady. Ähm, da, keine Ahnung, kommen dann halt zwei, drei Blogposts äh, alle paar Tage, alle paar Wochen, alle paar Monate. Und ähm, dort gibt es dann halt vielleicht auch noch einen Zusatzfeed. Oder ihr macht halt grundsätzlich euren Podcast eben via Steady oder via Patreon, ich würde Steady empfehlen, sitzen in Deutschland, in Berlin, glaube ich. Patreon gehört halt über Eck zu Google. Also Patreon ist ähm, YouTube, glaube ich. Genau. YouTube gehört zu Google, also ist Patreon auch Google. Ähm, ja, aber das wäre halt auch noch eine Option, eben den Feed zur Verfügung zu stellen. Ich persönlich würde halt nach wie vor eben WordPress mit äh, Potlove-Plugin empfehlen, äh, wenn, ohnehin, oder wenn ihr ohnehin schon einen WordPress am Start habt für die Webseite oder so, für eure Autorenwebseite nutzt das doch auch gleich. Na, ihr habt es ja eh schon. Es ist ja schon da. Dann versucht das doch einfach mal. Ähm, einfach das potlove plugin installieren und ihr seid eigentlich schon fertig. Na, also dann müsst ihr nur noch Audio-Files hochladen, auf Publizieren drücken und gut. Ja, ähm, genau, Podcasts äh, werden dann am besten noch eingereicht bei iTunes. Google findet die mittlerweile automatisch, äh, wenn es dann halt einen RSS-Feed gibt, den man abonnieren kann. Und ähm, ja, genau. Äh, es gibt noch so Sachen wie Spotify und so weiter. Ach, immer das Problem mit den geschlossenen Plattformen. Geschlossene Plattformen haben... Das große Problem, dass sie geschlossen sind, geschlossen sein und bleiben wollen und möglichst viele Leute auf der eigenen Plattform halten möchten. Ähm, wir sehen das jetzt bei den anderen Streaming-Diensten schon ganz gut. Ne? Also hier ähm, Netflix und Amazon Prime und jetzt gibt es noch das Apple TV Plus und keine Ahnung, was nicht noch alles ähm, und die sind alle jeweils eine eigene Plattform, wo es bestimmte äh, Serien oder Formate oder Filme nur auf der einen davon gibt. Und dann braucht man noch ein neues Abo für die andere oder ein zusätzliches Abo für die andere Plattform, weil es eine andere Serie oder ein anderes Format oder einen anderen Film nur auf der anderen Plattform gibt. Und jetzt kommt noch eine dritte dazu. Und überhaupt. Ja? Ähm, hm. Nicht ganz optimal. Und natürlich alle, die eben kein Abo oder keinen Zugang zu einer solchen Plattform wie zum Beispiel Spotify haben oder haben möchten oder wie auch immer, die können dann natürlich euren Podcast auch nicht hören, wenn sie ja, wenn sie halt einfach nicht auf dieser Plattform sind und ihr diesen Podcast ausschließlich auf so einer Plattform eben zur Verfügung stellt. Das ist dann ganz schade. Ähm, ihr könnt euch überlegen den ähm, den Feed, also es heißt Feed, wenn man eben diesen RSS-Feed hat, ähm, wenn ihr den Feed halt quasi äh, bei, auch bei Spotify einreicht damit eben Leute, die eben Spotify-Abonnenten sind, den Podcast auch dort finden. Äh, man kann das Ganze natürlich auch kritischer sehen und sagen, okay, damit befördert ihr diese Plattform ja nur trotzdem noch. ja Also Leute müssen gar nicht aus dieser Plattform mehr raus, was natürlich ähm, dem allgemeinen äh, ja, Podcast-Markt in seiner allgemeinen Freiheit ähm, ja so ein bisschen entgegensteht. Ne? Also wenn man sagt, okay, man füttert halt nur noch eben diese geschlossenen äh, Plattformen eben halt auch mit einem zusätzlich eben zu, zu dem freien Angebot. Ähm, ja, dann macht man es natürlich Leuten eben auf dieser Plattform extrem einfach, aber das Businessmodell wird davon halt nicht geschwächt, sondern eben nur zusätzlich befeuert. Naja, könnt ihr euch überlegen, ich habe es tatsächlich gemacht, ich habe es zwischendrin auch schon wieder deutlich bereut, aus genau dem Grund, aber zumindest den Datenschutz-Podcast werde ich dort lassen, weil einfach Menschen, die eben sich grundsätzlich nur auf solchen geschlossenen Plattformen eben rumtreiben, in Anführungsstrichen, ähm, wahrscheinlich durchaus eine, eine sinnvolle Zielgruppe ähm, darstellen, wenn sie denn dann herausgefunden haben, dass sie auf einer geschlossenen Plattform sind. Ja, also äh, mit dem allgemeinen Audio-Boom ähm, gibt es quasi keine bessere Zeit als jetzt, den eigenen Podcast auch an den Start zu bringen. Ähm, wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder irgendwie euch was interessiert, ähm, bitte, bitte gerne. Äh, gerne Kommentare, Fragen, ähm, zum Beispiel über Social Media. Ich weiß, ich bin nicht mehr auf Facebook. <lacht> Und zwar ganz absichtlich nicht. Ich finde das auch ganz, ganz schrecklich. Apropos, siehst du, das ist auch noch ein gutes Thema, ähm, die Verbreitung von eurem Podcast. Ja, natürlich könnt ihr auf allen euren Kanälen dann halt sagen, hey, ich habe übrigens einen Podcast oder hey, es gibt eine neue Episode. Aber wenn ihr zum Beispiel Links zu irgendwelchen Beiträgen auf Facebook dann auf Twitter postet, ja, so also auf Twitter einen Link zu Facebook. Es gibt genug Leute, die sind auf Twitter, weil sie auf Twitter sein wollen oder sie sind auf Twitter, weil sie auf jeden Fall nicht bei Facebook sein wollen. Ja, wenn ihr dann also einen Link zu einer anderen geschlossenen Plattform, auf einer anderen geschlossenen Plattform äh, postet, ist das vielleicht mh, verbesserungsfähig. <lacht> ähm, also natürlich sollen alle Leute wissen, hey, es gibt da coole Inhalte, aber zwingt doch bitte Leute nicht dazu, geschlossene Plattformen zu nutzen ja, oder nutzen zu müssen, wenn sie... Angebote von euch wahrnehmen wollen. Macht es den Leuten einfacher. Macht es den Leuten so einfach wie möglich, sowohl eure Inhalte zu konsumieren, also zu finden, zu konsumieren und euch damit äh, dann auch zu unterstützen. Ja? Macht es den Leuten einfach. Seid einfach überall. Und nicht nur auf irgendeiner geschlossenen Plattform. Ja? Also man kann natürlich Facebook-Live-Videos einmal im Monat machen. Das erreicht aber nur die Leute, die auf Facebook sind. Und jetzt kommen wieder irgendwelche Leute und sagen, aber sind wir eh alle auf Facebook? Nein, sind sie nicht. Ja? Und es gibt genug Leute, mit denen ich jetzt auch mal geredet habe, die gesagt haben, Ja, eigentlich will ich eh von Facebook weg, aber ich habe das Konto noch, weil Dollar Kurs da die Austauschplattform hat oder weil Dollar Autor, Gruppe, wie auch immer, dort eine Seite hat. Ja, oder eine geschlossene Facebook-Gruppe ist, der ich irgendwie aufgrund meines Amts im, was weiß ich, Verband äh, auf jeden Fall irgendwie beiwohnen muss. Hm. Nee, das geht besser. Und geschlossene Plattformen, Closed Communities sind keiner davon. Da müssen wir irgendwie auch nochmal ran. Ja, also macht es den Leuten einfach. Seid einfach überall, bietet einen RSS-Feed an, den Menschen auch in ihrem Podcatcher äh, importieren können oder halt ähm, abonnieren können. Ja, und ihr kommt mit eurem Podcast quasi direkt automatisch bei denen auf das Telefon und quasi über die Playlist dann auch automatisch bis an ihr Ohr. Ja. Das war schon fast poetisch gerade, aber ähm, <lacht> genau. Was ich eigentlich sagen wollte, schickt mir einfach bitte gerne Feedback. Zum Beispiel auf Social Media. Und da findet ihr mich noch auf Twitter unter Edgar Zotzmann oder auf Mastodon. Wer Mastodon noch nicht kennt, es gibt Literatur.social für alle Büchermenschen, die ähm, halt auch ins Fediverse mal reinschauen wollen. Uh, Literatur.social ist eine Mastodon-Instanz, die wird betrieben von meinem Freund und mir. Das liegt äh, tatsächlich äh, bei uns auf dem Server drauf. Uh, ich weiß, wo der steht. Der steht in einem kleinen Housing hier in Wien. Ich kenne ihn persönlich. <lacht> ich kenne tatsächlich das Blech, auf dem meine Webseite liegt und halt eben auch Literatur.social. Um, ihr könnt das gerne nutzen. Es ist ein gratis Angebot. Wir machen das in unserer Freizeit und weil wir einfach Platz auf diesem Server haben. Ihr seid da alle ganz herzlich eingeladen. Nutzt es bitte. Nutzt es wirklich bitte gerne. Das Fediverse ist super cool. Ähm, da mache ich auch mal eine eigene Folge zu. <lacht> ähm, vor allem weil es halt äh, auch von den Leuten, die sch jetzt schon da sind, das ist ja jetzt über die letzten paar Jahre auch schon sehr gewachsen. Ähm, es ist ein bisschen wie Twitter früher. Ja? Also ich poste genau denselben Post, also wirklich Copy-Paste bei Twitter und bei Mastodon. Und ich kriege bei Twitter so zwei Likes. Und bei Mastodon kriege ich für genau denselben Post 18 Antworten, drei Retoots oder Boosts heißt es dort. Und ähm, noch ein paar Empfehlungen, Hab eine total interessante Diskussion mit Menschen über das Thema. Wie gesagt, Literatur.social, einfach mal draufgehen, macht euch einen Account, kommt da mal rein. Ähm, es sind auch schon ein ganzes Teil Autorinnen und Autoren dort und wir haben äh, auch ein ganzes Teil äh, News Feeds. Quasi importiert. Das heißt, alles, was ihr so quasi bei Twitter eben über so automatisierte Newsfeeds eben bekommt, solltet ihr auf Literatur.social ebenfalls schon bekommen. Ihr könnt von dieser Plattform ähm, alle anderen Mastodon-Instanzen ähm, quasi auch sehen das ist jetzt gerade gelogen ihr könnt nicht alle sehen wir haben nämlich ähm, diese ganzen Nazi Free Speech Rechten Instanzen ähm, geblockt das heißt die ähm, da gibt es äh, keine Interaktion oder ihr seht halt zumindest die Timeline oder die ähm, die Posts auf von solchen Instanzen bei uns nicht in der Timeline ähm, ja also die sind tatsächlich bei uns dann nicht dabei, aber grundsätzlich könnt ihr ähm, ja mit Leuten, die ihren Account auf einer anderen Instanz haben, zum Beispiel, keine Ahnung, mastodon.at oder mastodonten.de oder sowas, könnt ihr alle miteinander kommunizieren. Das ist so ein bisschen wie E-Mail. Ja, Das ist ja auch egal, auf welchem Server man sein, seinen eigenen Mail-Account hat. Man kann eben mit allen anderen Leuten, die auch einen E-Mail-Account haben, kommunizieren. Genau. Darum geht es dabei. Wie gesagt, zum Fediverse mache ich noch mal eine eigene Folge. Schaut es euch einfach gerne mal an. Macht euch einen Account. Wie gesagt, es ist gratis. Wir machen das in unserer Freizeit und einfach, weil wir an die Sache und an dieses Fediverse glauben. In Anführungsstrichen. <lacht> genau. Also, das Fediverse ist keine Glaubensgemeinschaft, sondern einfach ein soziales Netzwerk, das föderiert funktioniert mit allen anderen Mastodon-Instanzen. Außer Hate Speech. Ja. Äh, genau. Ihr könnt außerdem Feedback schicken <lacht> per Mail, wo wir gerade bei Mail waren, an feedback at oder halt auch Fragen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema, wie mache ich denn so einen Podcast und so weiter, könnt ihr mir die total gerne schicken. Wir können da auch gerne nochmal eine Folge extra zu machen. Wirklich, wie gehe ich so einen Podcast an? Ich habe da in meinem Do-It-Yourself-Podcast, den Desperate House Hackers, habe ich da schon zwei Folgen mal gemacht. Die erste ist zu Podcast-Technik. Um, also Do-It-Yourself-Podcast Teil 1 Technik und der zweite Teil ist uh, Inhalte, ja, also wie finde ich mein Thema, um, wie finde ich ja, Gästinnen und Gäste. Um, da gibt es wie gesagt die zwei Folgen, die gebe ich euch auch gerne die Links in die Show Notes rein. Ja und dann, ihr könnt auch gerne diesen Podcast unterstützen. Also das, was ich vorhin erzählt habe, könnt ihr hier natürlich auch machen. Es gibt eine Steady-Seite, da könnt ihr mir gerne etwas spenden monatlich. Das fängt so bei 1 Euro an. Ihr könnt mir auch, auch einen ganzen Kaffee pro Monat spenden. Das finde ich auch immer total super. Mehr Kaffee, mehr gut. <lacht> Außer ähm, Steady gibt es halt ansonsten auch noch eine Handvoll andere Möglichkeiten, mich und diesen Podcast zu unterstützen die findet ihr auf Viennawriter.net slash spenden. Ja, und dann bin ich schon ganz gespannt darauf, wie viele neue deutschsprachige ähm, Autorinnen oder Schreiber oder Schreibenden Podcasts es demnächst äh, so geben wird. Ich freue mich schon unglaublich darauf, ähm, wie viel bunter die Szene vielleicht noch werden wird. Ähm, und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ähm, probiert einfach wirklich ein paar Aufnahmen aus, ob ihr euch damit wohlfühlt. Ähm, es bringt nichts, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, aber wenn ihr euch wohlfühlt einmal an so einem Mikro, dann haben da, glaube ich, alle was von. Es ist quasi wie beim Bücherschreiben, ja. Also selbst, ähm, wenn, wenn wir über dasselbe Thema reden, wird garantiert völlig unterschiedliche Folge quasi letztendlich bei rauskommen und ähm, selbst wenn wir alle zum selben Thema ein Buch schreiben würden, würden da auch ganz viele, jeweils ganz unterschiedliche Sachen bei rauskommen und wir können alle viel, viel langsamer nur Content letztendlich produzieren, als unsere Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer ja so konsumieren können. Deswegen ganz viel Spaß. Probiert es einfach aus. Denkt mal drüber nach. Audio ist cool und ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich überlege auch momentan tatsächlich, ähm, ob ich noch einen weiteren Podcast nur für Leserinnen und Leser starte. Ja, da, da bin ich jetzt gerade echt am überlegen. Es ist ja auch so ein bisschen eine Zeitfrage, aber es macht halt auch einfach so unglaublich viel Spaß. <lacht> ja, naja, irgendwann hätte ich gerne noch mal so einen Quick and Dirty Podcast. Sowas wie Enker aber halt ohne, dass, dass die halt mit meinem Inhalt machen, was sie wollen. Also einfach so ins Gerät reden, auf veröffentlichen, drücken und fertig. Naja, kommt vielleicht noch. <lacht> Gut, dann bis die Tage. Eure Claudia. Wir hören uns. Tschüss.